0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno,
1: nuestro oxígeno. La vida en nuestro, vida medio. En nuestro medio. Contemplar, nuestro medio. sentir la naturaleza en cualquier lugar es maravilloso. Pero si tienes la oportunidad que alguien te guíe para explicarte un poco las maravillas, las curiosidades y tanta variedad, en la biodiversidad en los ecosistemas en los ciclosistemas va a ser muy enriquecedor hoy vamos a dialogar con una guía profesional una ingeniera ambiental Diana Marcela Chamorro amante de la inclusión y la naturaleza en plena pandemia nació su emprendimiento con sentidos por naturaleza. Es un emprendimiento incluyente para personas con y sin discapacidad en un mismo momento, en un mismo paisaje, en un mismo lugar. Por eso hoy reflexionaremos con ella para entender y comprender muchas maravillas que tiene la integración. Y que tiene la naturaleza.
0: Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno.
1: Bienvenidos amables oyentes y bienvenida Mariana.
2: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Diana Marcela Chamorro también es ingeniera ambiental y guía profesional, con más de 10 años de trabajo en el área de educación ambiental y turismo, en los ecosistemas naturales y en zonas rurales de nuestro país. También tiene experiencia de 6 años en el sector público ...y experiencia de más de cuatro años en el sector privado. Para nosotros es un gusto y un privilegio que hoy nos acompañe Diana Marcela Chamorro. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Y lo primero que le queremos preguntar, Diana, es cómo nace este amor por la naturaleza. Tal vez hubo un suceso en su niñez o de pronto fue papá, mamá, abuelo, abuela, un tío, una tía que le empezó a mostrar estas maravillas, este tesoro que es el medio ambiente, la naturaleza, bienvenida.
3: Hola Marian, ¿cómo estás? A Carlos y bueno, pues a todos los oyentes, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, te cuento, el amor por la naturaleza creo que viene desde la raíz, como tú lo mencionas, eh, es muy de casa, eh, pues en realidad yo nací acá en Bogotá, pero mi familia, como muchas de las familias de, de Bogotá, son del campo, son, mi familia es del Tolima, y bueno, nosotros siempre íbamos a vacacionar a, a una finca que tiene mi familia en el Tolima, y desde allí con el encuentro con la abuela, con quedarse allá, con tener que pues eh, que interactuar con el río, con la, con la naturaleza, con, con los bichos, con los pájaros, con las plantas, de ahí parte el hecho de, de, de querer más eh, los ecosistemas, de apropiarnos un poco de, de querer la ruralidad y de darle tanta importancia a ella.
1: Qué maravilloso esto que usted nos menciona, querer la ruralidad, nos habla de una gran ciudad, Bogotá, muchos habitantes, más de 9 millones de habitantes. Algunos se atreven a decir que con la población que trabaja en Bogotá puede llegar a 11 millones de las personas que visitan, que llegan a Bogotá constantemente. La ciudad puede tener 11 millones de habitantes, pero en los censos más de 9. Y cuando hablamos de Bogotá, pues hay congestión. Hay muchos vehículos, hay muchas personas moviéndose para allá y para acá en sus preocupaciones, en sus tensiones, en sus trabajos. Pero también hay pedacitos de ruralidad, hay parques, hay humedales, hay zonas rurales. Recordemos que Bogotá, el municipio de Bogotá, es 70% de ruralidad y 30% de ciudad. De igual forma, es el municipio de Cali, 30% ciudad, 70% ruralidad. De igual forma, Medellín, 30% ciudad, 70% ruralidad. Y así sucesivamente, esa cifra puede aumentar o disminuir en algún porcentaje, pero es relativamente parecido. ¿Qué se puede observar en esos pedacitos de ruralidad en Bogotá?
3: Bueno, les cuento que eh, desde, desde bien temprano empecé a descubrir esos pedacitos que son pues en realidad grandotes para todos nosotros acá en Bogotá. Eh, esas zonas de todos esos cerros orientales que, que nos guían acá en nuestra ciudad eh, pues digamos desde, desde que salí del colegio empecé a caminar los cerros orientales de, de Bogotá ya después en lo personal, eh, desde lo laboral empezamos a conocer un poco esos humedales de altísima importancia que tiene al occidente nuestra ciudad y, y creo que tuve la oportunidad de conocer más lo verde eh, que esa zona urbana, la vida me llevó a conocer esa, esa parte eh, rural, esa parte de los ecosistemas, acá en una ciudad tan grande como lo mencionas, Carlos, en una ciudad que, que eh, desde hace mucho tiempo nos enseñaron fue a ver y a conocer más lo urbano, los centros comerciales y demás, pues eh, por cosas de la vida tu, tuve que conocer, fue su, su alrededor, su río, sus ríos, sus quebradas, más de 200 quebradas que te que nacen eh, y ruedan por esos cerros orientales, unos cerros orientales que, eh, pues que son un margen de altísima importancia para nuestros habitantes en las localidades aledañas y en lo que sí, pues en las otras localidades que no colindan con los cerros. Y también de conocer los humedales, de avistar aves allí, de, de conocer plantas, porque pues desde mi formación eh, en realidad yo conocía un poquito más de lo estructural, más que de, de la planta como tal, porque cuando uno habla de plantas, pues eh, quizás los biólogos y demás son más formados en temas ya ya de plantas, de animales pero cuando uno se encuentra en esos ecosistemas pues aprende de todo esto, de, de, de las plantas nuestras, de las que no son nuestras y llegaron y, y, y quizás son, eh, pues son traídas y, y puestas en nuestros ecosistemas. Entonces es allí cuando nos encontramos con ese verde, con ese oxígeno, con nuestro oxígeno precisamente que que hay en estos ecosistemas y bueno... Ahí es cuando uno se va enamorando cada vez más, apasionando, queriendo su territorio, queriendo lo que, lo que es nuestro, lo que tenemos allí, lo que es nuestra raíz.
1: La naturaleza tiene música para quien desea
0: escucharla.
2: Diana, ¿en qué momento usted decide estudiar ingeniería ambiental y también convertirse en toda una guía Profesional. Bueno, les
3: cuento, en, en realidad, digamos, yo me iba a ir por otra formación que era ingeniería química, por cosas de la vida, pues llego eh, eh, con una organización que empecé a caminar la montaña desde que salí del colegio, que se llama Sol Púrpura, llegó un momento en que nos dijeron, oiga, hay un curso en el Sena que es de guía desde turismo. Eh, y bueno, gran parte de nosotros, inclusive de mi familia, mis hermanos, dijimos vamos, hagamos el curso. Eso fue como en el año 2009, que fueron como cuando, cuando el SENA empieza a abrir toda una serie de cursos respecto a, a, al turismo, porque en realidad en Colombia no, no había nada relacionado con eso. Y bueno, allí nos encontramos con gente súper pila, eh, muy buena, organizaciones, empresas que ya venían haciendo cosas, pero pues que no había una una formalización respecto a, a lo que se hacía. Y, y en realidad yo era como las que menos sabía del tema, pero aprendí mucho de ellos, como del conocer nuestro territorio. Entonces allí empezamos a salir un poco más de lo que era Bogotá, ya empezamos a salir un, uh, pues, al territorio nacional, pero sobre todo, obviamente aprendí de, de, del SENA y de, de las organizaciones que habían allí haciendo esa formación, y después de eso, allí en ese, en ese encuentro con las personas, con las organizaciones y con las empresas, pues me encontré con mucho ingeniero ambiental, y, y bueno, yo dije, bueno, ¿y por qué no ingeniería ambiental en vez de ingeniería química? Que pues había tocado las puertas en algunas universidades y quizás mmm, no me convencía. Bueno, entonces decidí irme por esa línea de la ingeniería ambiental y bueno, pues allí cuando, cuando empezamos como toda esa ruta, digamos en temas de formación. Pasaron cosas, entonces parte, digamos, eh, para mí, por lo menos, el SENA fue, un, fue una entidad importante dentro de mi formación. Pues me inicié con la ingeniería ambiental. Eh, di, después de eso sí me inicié con una tecnología en el SENA y después de esa tecnología me fui a hacer la ingeniería ambiental en la universidad. Esa fue como la ruta de mi formación.
1: ¿Y en qué momento...? ¿Nace este emprendimiento con sentidos por naturaleza?
3: Con sentidos por naturaleza eh, nace en un momento, bueno, nace después de una situación, en el 2015 eh, yo tengo una situación que me genera una discapacidad o que identifican en realidad, pues no sé si eso venía pues desde el ADN o qué, porque no... No me lo dijeron como con, con certeza, pero en el 2015 pues tengo una situación que me genera una degeneración macular en, en la vista eh, y bueno, nuestro retinólogo empezó a hacer muchas cirugías eh, en la vista para ver si se podía recuperar y de pronto no que, no, que la retina eh, no se desprendiera y no quedara totalmente sin, sin visión. Y después de esas cirugías, que fueron casi que dos años de cirugías, de quedarme quieta, de quedarme en casa, porque pues definitivamente el retinólogo dijo o trabaja o queda sin visión, porque pues no podemos hacer cirugías y estar trabajando al mismo tiempo. Y por eso pues me dedico a mi salud y después de dedicarme a la de salud por dos años, que quedé pues inactiva laboralmente, salgo a buscar trabajo pues con contactos que he venido haciendo durante la pues mi vida laboral y mi vida personal y pues había muchos contactos, pero y pero cuando llegué a, a buscar las empresas cuando identificaban la discapacidad que tenía, que no es mayor del 28%, terminaban diciendo que no, o sea, eh, eso te lo digo con dos empresas puntualmente. Entonces con, con Andrés, con pues, mi pareja, que en ese momento pues estábamos iniciando pues también una relación, pues Andrés es una persona que siempre ha hecho empresa y, y dijo, no, pues dediquémonos a hacer empresa, a lo que amamos, a lo que sabemos hacer y pues desde allí nace la idea de hacer turismo de naturaleza que está muy ligado con lo que sabemos hacer. Eh, pero pues también hay una apertura de, bueno, el turismo de naturaleza en Colombia está muy limitado, lo laboral para las personas con discapacidad hay muchas barreras y por qué no asociar la una con la otra y por qué no entenderse unos ecosistemas que nos han enseñado a que la diversidad es clave en nuestra vida, que la diversidad es importante, por qué no desde esos espacios hacerle entender al mundo que la diversidad es hermosa, ¿cierto? Que tengas o no tengas discapacidad, pues eres un ser humano diverso y que esa diversidad eh, es lo que tenemos que ver, esa es la capacidad que tiene el ser humano de mostrar al mundo y que debemos vernos más por nuestras capacidades que por nuestras discapacidades. Y, y bueno, es, es más o menos para el año... 2019 que nace toda esta idea, pero ya en el, pues en el 2020, en el 2019 habíamos tocado las puertas de un fondo que es el Fondo Emprender, que es un fondo que administra pues el SENA y, y son unos fondos que dan recursos, capital semilla a, para generar empresa en Colombia y para generar empresa y pues obviamente empleo lo habíamos tocado en el 2019 en realidad no se habían abierto las puertas, entonces decidimos hacer una apertura muy desde nosotros, muy desde desde echar pa'lante así eh, con nuestros recursos y con nuestras ideas, eso fue a finales del 2019 ya para el 2020 cuando acabábamos de salir digamos de esa apuesta de hacerlo solitos con, con nuestras fuerzas, pues llega una pandemia <risa> en donde el primero que, los primeros que cerraban era el sector turismo, y bueno, pues sí, emocionalmente fue como, uy, fue madre, cerraron todo, pero también fue un, un momento como de luz de decir, bueno, nosotros te, no tenemos cualquier tipo de turismo, tenemos un turismo en la naturaleza porque ese es nuestro foco, con sentidos por naturaleza, pues está directamente ligado con nuestros ecosistemas naturales y rurales. Es por eso que volvemos a tocar las puertas de una de las gestoras de, del Fondo Emprender y, y pues por puros temas de la vida ella dice, hagámoslo, eh, hagámoslo virtual, digamos hagamos esta asesoría virtual, no sé qué, para nosotros era pues eh, también importante eh, ya iniciar y si era desde lo virtual y desde casa, perfecto. Y empezamos a generar la propuesta porque se hizo una apertura de dedicar unos fondos precisamente para empresas que, que estuvieran lideradas por personas con discapacidad. Eh, entonces es allí cuando eh, pues la gestora del Sena nos dice, sí, hagámoslo, eh, y nos empezó a asesorar. Fue una apuesta a formular un proyecto durante pues, el 2020 y bueno, más o menos a la mitad del 2020 nos dicen que somos un proyecto ganador después de un esfuerzo de haberlo formulado y que somos un proyecto viable, que, que sí, que nos van a dar recursos para iniciar nuestra propuesta. Entonces, pues nosotros to todos felices, <risa> felices porque en realidad creemos mucho y amamos mucho a esta propuesta y bueno, echamos a andar. Los recursos se entran ya para el 2021 y es toda una puesta en marcha de un año más o menos. Un tema impresionante porque en realidad es un, una pues eh, digamos empresarial interesante, una formación y un acompañamiento por parte de este fondo bien importante y bueno nos formamos un montón, salimos pues a la luz como consentidos por naturaleza como empresa formalizada y en realidad pues a nivel público y privado, pues nos ha ido muy bien, digamos, eh, como esta es una apuesta no solo social, bueno, es, tiene un componente social bien interesante porque queremos hacer inclusión laboral y, y pues también, eh, pues que no solo guiar a las personas con discapacidad acompañadas de las que no lo tienen y compartir saberes y demás, sino que los protagonistas en estos recorridos sean las personas con discapacidad, que precisamente nos muestran el otro mundo de cómo nos disfrutamos la vida, la naturaleza a través de nuestros otros sentidos más activos, ¿cierto? Y bueno, eh, digamos, de, así nace, pues en realidad somos una empresa que, pues que está recién nacida, pero... Eh, nos sentimos como, como llenos de, pues tenemos una experiencia interesante eh, cada una de las personas que somos equiperos de acá de, de consentidos sin embargo como empresa eh, pues acabamos de nacer en el 2021 y bueno, eh, hemos hecho muy buenos contactos, hemos ganado algunas convocatorias algunos premios porque no, no, nos dedicábamos también a, a formular propuestas en torno al turismo de inclusión y al turismo de naturaleza.
2: Diana, le quiero hacer dos preguntas en una, porque me parece muy interesante. Primero, ¿cómo escoge el nombre con sentidos por la naturaleza? Y segundo, ¿qué la lleva a usted a reflexionar acerca de la importancia de la inclusión laboral y también acerca de la importancia de la inclusión para quienes quieran acceder a este turismo de naturaleza? Ok,
3: bueno, voy a empezar por la segunda para unirla con la primera. Pues hay una sensibilización muy fuerte, como de, bueno, eh, cuando te encuentras con barreras, de que, de que no encuentras trabajo, que se los conté de pronto en, eh, hace un poquito, eh, de que independientemente si tienes formación o tienes experiencia, quizás eh, tú sientes que ven alguna discapacidad y la, las empresas sienten miedo. A, a, a contratar a una persona que tenga alguna discapacidad quizás miedos a la hora de ay no, me van a pedir quizás mucho muchos permisos porque tendrás que ir a, al médico, yo qué sé eh, o miedos a que, no sé en realidad pues no no lo puedo decir porque quizás no lo he sentido y no, no sé qué piensan esas empresas que dicen no a la contratación laboral de personas que tengan alguna discapacidad entonces eh, inicia con esa barrera que me sucedió a mí, que la viví, que quizás yo no la podía creer porque eh, pues en realidad yo decía, es en serio, digamos, eh, era como claro el, el trabajo que iba a tener, el contacto y dijeron no. Entonces eh, eso se une con una experiencia que tuve muy linda cuando dijimos, bueno, echemos para adelante, echemos a, a, a hacer empresa, y más, digamos, con una situación de encierro, en donde también muchas empresas cayeron, en donde, pues, digamos, estaba una inestabilidad impresionante, es, nuestro... ah, bueno, eso fue un poquito, pero bueno, eh, hubo una situación que, me, que nos marcó, que me marcó personalmente, iba a un lugar y había un evento de mujeres con discapacidad, yo iba para, eso fue en la Plaza de Artesanos acá en Bogotá, yo iba para, ¿para qué? Para otro tema empresarial y cuando escuché eso yo dije, bueno, ¿será que me puedo meter a ese evento? Porque yo, yo un poco curioso dije, oiga, me sentí súper identificada y yo dije, me desvié como del camino y dije, ¿puedo o no puedo entrar a este evento? Me dijeron sí. Y allí me encontré con un mundo de cosas impresionantes, de, de encuentros con mujeres que tenían precisamente discapacidad visual, física, cognitiva, eh, pero también una apuesta en donde nos mostraron eh, teatro con, con personas sordas, o sea, teatro mu pues, eh, pues sordo, y, y habían intérpretes de lengua de señas colombiana, y había accesibilidad, o sea, digamos, como en ese solo espacio fue una apertura a, a disminuir barreras, a, a que pudieras acceder, a que pudieras disfrutar, digamos, del evento, del teatro, de la actividad, del contenido. Entonces ahí como fue como, como abrir los poros a, a decir, oiga, qué chévere esto, esto se puede y también conocer las historias como, porque eso fue un encuentro y, y entre ese encuentro pues dialogamos en, entre nosotras mismas y, y muchas muchas historias tristes, pero pues de ahí también nace como que bueno si sí se puede, entonces llego con la idea de Andrés de, oye, hagamos turismo y digamos, yo me enfoque mucho en la mujer, entonces hagamos turismo para mujer, y para mujeres con discapacidad, digamos como que yo llegué como con esa idea ahí exclusivamente para mujeres y exclusivamente para mujeres con discapacidad. Y entonces él, bueno, como que me dijo, pero bueno, ¿por, ¿por qué lo cerramos? Y, y ¿por qué no para todos precisamente desde el hecho de, de, de pensarnos en que eso es lo que necesita el planeta, ¿no? El mundo. Eh, y claro, pues esa fue una reflexión súper importante, interesante y nos dijimos, pues sí, y los escenarios naturales son los mejores escenarios para decir que acá acabemos todos, que, que aprendamos el uno del otro, porque así, digamos, conviven los ecosistemas, la, las especies en los ecosistemas, tanto eh, si tienes visión, si no tienes visión, si tienes olfato, si no tienes olfato, si, si escuchas de determinada manera, esos escenarios naturales, pues son claves para generar una cultura de inclusión en la naturaleza, precisamente nosotros le llamamos cultura ambiental incluyente. Nuestro oxígeno. La
0: vida en nuestro medio, vida en nuestro medio, vida en nuestro medio
2: Y saludamos en este momento a Andrés, compañero de Diana Chamorro, en este gran emprendimiento. Andrés, bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
0: Hola. Y bueno, gracias a ustedes por tenernos ahí presentes en en su programa. Muy chévere que nos hayan invitado, muy chévere poder compartir de todo lo que
1: estamos haciendo. Andrés, ¿cuál es su reflexión y la invitación para los bogotanos, para la gente de Cundinamarca, para los colombianos, para que disfrutemos de estos paisajes, estos pedacitos de ruralidad que aún quedan en las grandes ciudades, pero que al salir de la urbe nos encontramos con... Montañas, compáramos, aún conservados, aún hermosos, con mucha biodiversidad.
0: Bueno, Carlos, Mariana y a todos los oyentes de nuestro oxígeno, de nuestro programa. Pues nosotros en Colombia somos el, el país eh, segundo en, en biodiversidad. O sea, tenemos tanta riqueza, tenemos tanto que a veces no nos damos cuenta. Que a veces cuando uno tiene todo al lado pues como que no lo aprecia, como que no se da cuenta de, de la importancia que tenemos, o sea eh, nuestro oro negro nuestro tesoro más grande en Colombia es la biodiversidad y no la hemos valorado, no la hemos sabido utilizar, no la hemos sabido explotar pero explotar en, en el buen sentido, cuidándola amándola, entonces lo, lo que yo quiero compartir con todos es que lo hagamos que valoremos el agua, el, sin agua no podemos vivir. El agua es súper importante, entonces valoremos los ecosistemas, valoremos nuestra biodiversidad, eh, es súper importante la ruralidad, o sea, toda la parte del campo, eh, volver a nuestros orígenes. Nos dimos cuenta ahora con pandemia de la importancia de cultivar una planta, de lo que implica una planta. El otro día alguien decía, cuando usted se come una ensalada, se está comiendo una lechuga que se demora seis meses. Cuando usted se come una ensalada, está comiendo una cebolla que se demora también tantos meses. Y si le agrega el cilantro, también son otros meses. O sea, usted está comiendo una ensalada que le llevó a una persona o a varias personas años para que usted esté disfrutando de ese plato. Y a veces no nos damos cuenta de todo eso. Entonces es como que frenemos un poco porque estamos corriendo mucho en la sociedad y empecemos a mirar a nuestro alrededor lo que decía la canción, a mirar el agua, a valorar todo lo que tenemos. pienso Y otra cosa súper importante es eh, nosotros en, en nuestras salidas, en nuestro emprendimiento de Consentidos por Naturaleza, eso se llama un turismo con propósito. Es decir, eh, eh, es algo profundo en eh, nuestras experiencias sensoriales es súper es importante porque lo que queremos es que la gente eso toque, viva, olfatee, disfrute. Queremos que sea un poquito más profundo y que sea para todos, todos con todos.
1: Maravillosa la invitación. Andrés, ¿tienen ustedes redes sociales? ¿Tienen correo electrónico, un número telefónico, por si alguien quiere conectarse con ustedes?
0: Claro, nosotros tenemos Instagram, tenemos WhatsApp, tenemos página. Eh, todos consentidos por naturaleza y nuestro teléfono que es el de mismo del whatsapp es el 313 880 9458 y la página es www.consentidospornaturaleza.com
2: Andrés Diana Chamorro pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa
3: bueno ustedes Carlos Amarían y a nuestro oxígeno que definitivamente eh, pues de a conocer este tipo de propuestas creo que es clave y muchas gracias por el espacio
1: a usted también Andrés, gracias no, gracias a ustedes gracias por tenernos en cuenta y bueno, gracias a, a Marían también y a Oxígeno sin oxígeno, 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 oxígeno no vivimos sigamos entendiendo comprendiendo, aprendiendo de la naturaleza. Hay mucho por observar, mucho por avistar, mucho por disfrutar. El respiro natural es una delicia. El beber agua limpia también. Por eso debemos cuidar nuestros recursos naturales que están en nuestro entorno. Están con nosotros, están en medio de nosotros. Nosotros somos parte de la naturaleza. La ciudad tiene naturaleza, tiene humedales hay que cuidarlos, los árboles nativos, hay que cuidarlos pero también hay que sembrar sembrar y sembrar y no dejemos nunca la cultura de cultivar muchas gracias